0: 《三国演义》第一百一十八回：哭祖庙一王死孝，入西川二二世争功。次日，魏兵大至，后主率太子、诸王及群臣六十余人，面缚于趁。出北门，十里而下，面覆雨衬。覆是什么？绑着吗？雨应该是车，衬是棺材，不知道什么意思。这个他这个词组不知道什么意思？邓艾、嗯，小朋友们，你们应该感谢多多姐姐。多多姐姐非常棒，爸查一下，一查了一下，这还真是一个成语“面于舆于榇”。面缚，缚就是把手绑起来，绑在身后，然后呢，脸朝着就战胜的那方，把手绑起来。舆趁是什么？把那个趁就是棺材，把棺材搁在车上，表示放弃抵抗。这是古代君主投降的一个一个一个方法，一个姿态。还真是、啊。邓艾扶起后主，亲解其父，焚其余趁，病车入城。后人有诗叹曰：“魏兵数万入川来，后主偷生失自财，皇号终存七国议，姜维空腹寄食材。全中易事心和烈，守节王孙志可哀。朝列经营良不易，一朝功业顿成灰。又是最后一句不押韵，你前面写都挺好。这就说后主为了自己活着投降了，黄皓误国，将为空有一身本领没有用，于是。成都之人皆具鲜花迎接，爱拜后主为骠骑将军，其余文武各随高下拜官，请后主还公出保安民，交割仓库，又令太常张骏、益州别驾张绍招安各郡军民，又令人率姜维归降，一面遣人赴洛阳报捷。爱文黄号艰险，欲斩之。号用金宝汇其左右，因此得免。自是汉王，后人因汉之王有追思武侯诗曰：“鸟鱼犹疑未简书，风云常为护储胥。图令上将挥神笔，终见降王走船车。”哎。这罗先生那个诗写的真不怎么样，都不押韵，所以还看不懂。有的写的比较那个奇怪，这这有的看不太懂，看看看不太懂这个。后后边还有呢，管乐有才真不忝，关张无命欲何如？他年锦里经祠庙，良父吟成恨有余。什么王？哪封王？哪封王啊？哦，这儿呢。中箭降王走船车，徒令上将挥神笔，风云长为虎处须。不太懂这事。且说太仆蒋显到剑阁，入见姜维，传后主敕命，言归降之事。为大惊失语，帐下众将听之，一齐怨恨，咬牙怒目，须发倒竖，拔刀砍石，大呼曰：“吾等死战，何故先降耶？”嚎哭之声闻数十里。唯见人心思汉，乃以善言抚之曰：“众将勿忧，吾有一计可复汉事。众皆求问，将为欲诸将附耳低言。说说了计策，既遇见阁关变数降齐，先令人报入中快寨中，遂说姜维引张毅、廖化、董卓来降。快大喜，令人迎接维入帐。快曰：“伯曰来何迟也？”维正色流涕曰：“国家全军在吾，今日至此，尤为殊也。”快甚其之，下坐相拜，代为上宾。为睡快曰：“闻将军自淮南之来以来，算无一策。司马氏之胜，借将军之力。韦故甘心俯首，如邓氏载，当与决一死战，安肯降之乎？”快遂折剑为誓，与为结为兄弟，情爱甚密。仍令赵旧领兵围暗喜，遂令蒋显回成都去了。姜维接到了后主的投降的消息，啊，气得咬牙切齿。他的底下这些将士呢，也都跟这儿那个嗷嗷叫。我们还，我们是军人，我没有战死，国家怎么就投降了？然后呢？姜维一想，既然已经这样，咱们啊将计就计。然后他呢就诈降钟会，还跟钟会说呢，也就是你，因为你有本事，我投降你。这要邓艾来，我就跟他决一死战，我才不会投降他。结果钟会呢还挺高兴，跟姜维就结为兄弟了。傻子被人带沟里了，竟然知道还美滋滋呢。却说邓艾封失纂为益州刺史。千洪、千洪王等各领州郡，又于绵竹筑台以彰战功。大会蜀中诸官饮宴，爱酒至半酣，乃指众官曰：“汝等幸遇我，故有今日。若遇他将，必皆舔灭矣。”多官起身拜谢。呼蒋显至。说姜维自降钟镇西了，爱因此痛恨钟会，遂修书令人击赴洛阳，至司进攻司马昭，昭得书视之，书曰：“这个邓艾听说姜维投降了钟会，特别生气，给司<啥>给司马昭写封信。为啥？为啥？那他钟会那个邓艾跟钟会有仇啊。”结果姜维投降了钟会，所以他就不高兴啊。那为什么姜维投降钟会他不高兴？臣爱，窃谓兵有兵有先生而后使者，今因平蜀之事已称无，此其卷之时也。然大举之后，将士疲劳，不可便用，宜留陇右兵二万、蜀兵二万，主言兴治，并造周船。预备顺流之际，然后发使告以利害，无可不争而定也。今以后代刘禅以至孙修，若便宋禅来京，无人必疑，则于降化之心不劝；且全留之于蜀，许来年冬月抵京。今既可封禅为扶风王，悉以资财，供其左右。绝其子为公侯，以显归命之宠，则无人畏威怀德，望风而从矣。这个邓艾给司马昭写封信说：“现在蜀国已经灭了，我们该打吴国了。但是我们的士兵呢，现在很疲劳，不能直接打。”然后呢，我建议啊，咱们现在就先呢，把蜀这儿治理好，然后呢，这边呢赶紧造船，等着打吴国，然后派一个使臣到了吴国后，告诉吴王这个利害关系，吴、嗯、不用打他就能够投降，所以现在咱们应该对刘禅好一点，让那个孙休看着。如果现在要、啊、把刘禅送到京城，恐怕吴国的人啊就该担心了。我们投降了，是不是也得把我们吴主、吴王、吴吴国皇帝也得给那什么了啊？给那个送到京城去？所以现在您啊封刘禅为扶风王，他跟那个他跟司他跟司马昭说呀、啊，他这是打比方嘛，就是说，如果你现在要是把刘禅，就要求他送到那个京城去。那他投降了吗？投降得那个送到他送到那个魏国的皇帝边上去。边儿去干嘛呀？看着点儿啊！那你啊，他投降了，你还让他跟那儿待着，那不就等于没投降一样吗？对吧？但邓艾的意思说呢，让他跟那儿先再待一段，先别着急送回去。而且你还得封王，封他为扶封王，再给他钱，然后再给他的儿子呢封为公侯，让那吴吴国人一看，哎呦。就得投降咱们。你觉得这个写的怎么样？这个啊，写的有点太什么，你知道吗？就是邓艾啊，说的很有道理，而且呢，安排的非常的周密。但是这些话不应该出自于邓艾之嘴，邓艾只是个将军。你这些都应该是司马昭说的话，你知道吗？他把司马昭的活儿都给办了，怎么安排刘禅，是你邓艾能说了算的吗？司马昭都说了，应该不算，因为还有皇帝呢。你是只是一个征西将军而已。司马昭懒毕，深疑邓艾有自专之心，乃先发手书与魏冠，随后降封艾诏曰：“征西将军邓艾耀威奋武，深入敌境，使剑号之主系晋归降。”兵不逾时，战不终日，云彻席卷，荡定巴蜀。随白起破强楚，韩信克晋赵，不足比勋也。其以爱为太尉，增邑二万户，封二子为亭侯，各十亿千户。司马昭一看邓艾这封信，就觉得这邓艾啊。有点太狂了，然后呢，就给魏冠写了一封手书，然后呢，又下了一个诏书，其实就等于是以皇帝的名义下了个诏书，写给邓艾，说征西将军邓艾，要威奋武，深入敌境，他深入敌后。使剑号之主，什么叫剑号之主啊？刘刘备、刘禅就是剑号之主，因为他们不应该当皇帝，他们僭越了。系晋归降，都把脖子系上投降了。兵不逾时，战不中日，云彻席卷，荡定巴蜀，平定了巴蜀。虽然白起能够打破楚楚国，韩信能够打打败赵国，也跟你的功劳比不了，所以他把。邓艾封为太尉，太尉就是一个国家最高的军事长官。然后呢，增邑两万户，给他那个这个什么十亿呀、啊，两万户两万户家的税都交给他，不交给国家。把他两个儿子封为亭侯，然后呢，他们也是十亿是有千户。所以你看，这个司马昭对邓艾呢还不错。但是司马昭到底是怎么想的，对吧？邓艾见了以后会怎么办？之前还说了一个姜维是诈降中快，那姜维到底又是怎么想的？这些呢，我们就只能明天再讲。明天，呃，这个一百一十八回就讲完了，然后咱们三国还剩两回啊，没有好好听的小朋友，你们要好好听了啊，再不好好听，这故事就讲完了，好吧？今天的故事就到这儿，小朋友们再见啦！